0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Un miércoles más en Palabras al Aire Radio. Soy Alejandra Llamas, aquí reportándome desde Miami. Empezamos siempre un poquito con lo mismo. Felices de estar con ustedes, pero es que es la verdad, eh, está increíble cómo eh, cada semana hemos ido construyendo esta conversación, estamos de manteles largos, hemos llegado a los 200 mil escuchas en los podcasts, no lo podemos creer, es un numerote, y bueno, brincando de alegría de que este, este proyecto que empezó como un gran sueño de nosotros, ha hecho tanto sentido para ustedes, estamos planeando una sorpresa increíble ahora para el verano, que les va a encantar, Vamos a hacer un, un curso, programa, radio, que podrán ver en video. Entonces nos vamos a, a, a hacer una, una cuestión de imagen, de video, donde cada semana durante el verano vamos a estar construyendo un curso, radio, conversación que les va a encantar y eso lo vamos a estar produciendo el mes que entra. Estamos como bien contentos de que estamos llevando este proyecto al siguiente nivel y todo ha sido porque ustedes nos han apoyado y han estado con nosotros y han estado, eh, bueno, escuchando los podcasts, entrando con nosotros cada semana y compartiendo eh, esos temas que la verdad es que a nosotros nos apasionan. Hoy está
1: conmigo aquí Melanie, ¿cómo estás? Muy bien, súper contenta también, extrañando a Pepe. Pepe, ¿dónde estás? Este, encantada de estar contigo, oyéndolo de estas noticias. Este, A ti no se te puede decir que no, y sé que tú tienes muchas este, ganas y, como dicen en México, es una fregona. Así que vamos, vamos, vamos a hacer este proyecto realidad y qué chévere de estar con, con ustedes hoy otra vez. Así es. Estamos esperando
0: que Pepe se conecte, pero por lo pronto vamos a ir arrancando eh, el programa de hoy. Eh, de hecho, fue un, es un tema que Pepe propuso y creo que me hizo mucho sentido. ¿Cómo hacemos a veces para sacudirnos esa tristeza? A veces no es una depresión como tal, pero sí cargamos cierta nostalgia o estamos arrastrando la cobija... ¿No nos sentimos como del, del, del todo com, eh, completos en nuestra felicidad? ¿Qué hacer y qué podemos hacer para salirnos como de esa ruta de, de, sí, de estar apachurradones y de regresar al gran entusiasmo de la vida? Y de esto vamos a hablar hoy. ¿Cómo
1: ves, Mel? Muy bien, me encanta porque ¿quién no se ha sentido triste algún día, verdad? ¿Quién de repente sin razón? Hay veces que nos levantamos tristes, simplemente nos despertamos y ese día nos eh, no nos dan muchas ganas de, de ir al gimnasio, de ir a trabajar, entonces espero que tú nos enseñes hoy algunas técnicas para ver cómo vamos a arreglar esto. Bueno,
0: creo que vivimos en una sociedad donde lo que vemos en la televisión, en el consumo, en las revistas, son estas como sonrisas y vidas un poco artificiales donde lo que se vende es una felicidad eh, como lograda de manera muy artificial porque si compramos sus productos o... Eh, consumimos sus servicios, vamos a encontrar esta plenitud en la vida. Y lo que nos están vendiendo a nivel inconsciente es que lo correcto o lo adecuado sería vivir en esta alegría constante. Pero lo que estamos viendo es que esto justamente es publicidad y que los seres humanos sí vivimos experimentando diferentes emociones en la vida y cada una de estas emociones también tiene su riqueza, y no debemos volvernos una sociedad que le tenemos miedo a encontrar lo rico de estar a veces más intuitivos, más calladitos, eh reflexionando, a veces hasta nostálgicos y que esto no le pongamos una etiqueta de esto es malo o hay algo que está mal conmigo o no me puedo relacionar con este tipo de, de, de sentimientos y entonces se vuelve un círculo vicioso porque entonces salimos a evadirlos eh, con búsquedas como eh, el alcohol o, o consumir o... Eh, o cosas como superficiales que luego nos dan una cierta cruda y nos meten en estos lapsos de vivir o muy arriba o muy abajo y no encontrar como un equilibrio en nuestro bienestar.
1: O sea que tú lo que estás diciendo es que nosotros podemos llamar la palabra tristeza uh, modificarla a una manera positiva, a una manera intuitiva. ¿Cómo más dijiste? Sí, intuitiva,
0: nostálgica, de reflexión, usar ese tipo de energía cuando esté más retraída y no acabarnos como regañando o incómodos de relacionarnos con este otro tipo de emociones que también sentimos los seres humanos. Perfecto, me parece excelente. Uh -huh. Entonces... Eh, a veces sentimos que nuestras emociones pues tienen vida propia. Yo lo he sentido uh -huh. y yo creo que muchos de ustedes la harán sentido que te quieres sentir de cierta manera, pero tus emociones están en otra dirección. Y también estar bien con eso, eh, estar, estar a gusto con que a veces nuestras emociones van a estar dictando su propio camino en cierto día y ponernos en sincronización con ellas no dejarnos caer con ellas, pero verlas, observarlas y decir, ah, mira qué interesante, y no pelearlas, porque acuérdense que lo que peleamos en la vida solamente le vamos a dar más fuerza. Si estamos eh, nostálgicos y pensamos que deberíamos estar eufóricos, vamos a estar peleando esta nostalgia y vamos, vamos a caer más profundo en, en reclamos o en, ya la nostalgia se puede volver una emoción negativa, pero ya que está relacionada con lo que estamos pensando y no con la neutralidad que podría tener esta emoción.
1: Y a mí me ha pasado, Ale, y tú has sido testigo de que, con el perdón de los hombres aquí presentes, en aquellos otros días del mes, este uno se siente triste, hay veces uno se siente triste y yo te digo me siento triste y no sé por qué, aunque después del coaching eso se ha modificado mucho, pero hay veces que yo necesito echar una lagrimita, uh -huh. después de la lagrimita ya todo se mejora, ya todo, a todo se perfeccionó, yo no sé cómo, pero la lagrimita era necesaria. Sí, exacto, entonces también estar bien con eso.
0: Entonces creo que la sociedad nos pone a veces en una trampa de pensar que tengo que tener la vida perfecta en función de estar siempre feliz y eso me va a dar tranquilidad, pero lo irónico es que más bien podemos vivir en, con la vida imperfecta y lo que nos va a dar tranquilidad es pensar que nos podemos adaptar a esta imperfección y puedo estar en paz con mis emociones que eso traiga. Entonces, en vez de estar buscando esta vida perfecta para estar siempre feliz, no, 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 no. a ver, ¿cómo puedo buscarle el bienestar a lo imperfecto que es mi vida y que mi fuerza está en, mi, en mis posibilidades de adaptarme? ¿Ven esta gran diferencia?
1: Claro que sí, porque sabes que cuando yo te decía a ti, es que me da rabia de que por qué nosotras las mujeres con el, el cambio hormonal tenemos que sentirnos mal, yo me peleaba con el asunto este de las, de las hormonas y ahorita si tú me dices eso yo pienso, bueno, ok, somos así, esto no sucede, vamos a, let's enjoy it. Exacto, vamos a, a ver qué está ahí a
0: nivel más profundo. Entonces, hay que saber, a, reconocer que en la vida de todos nosotros va a haber retos y va a haber descontentos o va a haber momentos donde estemos en cierta, eh, pues, viviendo eh, ciertas cosas que nos están causando mm, sacar, eh, a lo mejor emociones negativas en nosotros o tristezas. Y aquí es cuando nosotros tenemos que saber que cuando vivamos retos en nuestra vida, no tratemos de sacar como nuestras máscaras de felicidad si no lo estamos sintiendo. Porque entonces empezamos a vivir como en ciertos lugares de incongruencia. Entonces sacamos estas caras de felicidad, pero en el fondo nos sentimos infelices. Y esto crea que se haga como una eh, cuestión de mucho esfuerzo. Cuando salgo a la calle me pongo la cara feliz, pero cuando llego a mi casa me siento aún más infeliz por, por el gran, eh, por estar como levantando este teatro todos los días. Cuando llego a mi casa llego agotada de que en el fondo no estaba haciendo sincronización con lo que siento, y esto me lleva a sentir que estoy fracasando en la vida porque debería tener una sonrisa colgate puesta todo el día. Y cuando llegamos a la casa entonces para como eh, dormir... Agotado entonces, estamos agotados. La... Estamos agotados. Nos colgamos en la tele, en la computadora, en la negatividad, reaccionamos, eh, tomamos alcohol. Eh, y esto hace... Irónicamente, que nos clavemos más a la tristeza y a la negatividad. Se hace como un círculo vicioso.
1: Claro. y Pero Ale, ¿cómo podemos relacionar eso cuando en coaching nosotros trabajamos el fake it until you make it? Um, bueno, aquí se vuelven como uh,
0: lo que le, lo yo llamaría como hábitos que eh, nos, nos, nos cultivan o en eh, nosotros estar más tristes. Porque... Eh, no estamos haciendo nada para sanar lo que realmente está sucediendo por lo que, por lo que estamos tristes
1: okay.
0: y no estamos haciendo hábitos que podrían sacarnos de la tristeza, sino al evadirlos, estamos justamente invitando hábitos todos los días que nos hunden más en estar desconectados de nuestra alma y de nuestra felicidad y lo, de los deseos de nuestro corazón. Y cuando nos ponemos así, lo que realmente nos invade es el miedo. Hemos dicho en otros programas que las personas estamos en amor o en miedo. Y, y cuando nos metemos en estas rutas como de autodestrucción, eh, empezamos a, veces muchos de nosotros, a tener conversaciones de no sentirnos capaces, de no poder tomar decisiones, eh, nos sentimos miedo de ser criticados, o nosotros mismos también nos empezamos a criticar muy fuerte. Y al final, además, empezamos a sentir que estamos viviendo como en una farsa, que no hay autenticidad en nosotros. Y esto, este tipo de conversaciones internas que yo las he tenido y creo que muchos las hemos tenido, acaban sumiéndonos mucho más en una tristeza que a lo mejor empezó como algo temporal, pero que de ahí agarramos estos malos hábitos, estas conversaciones negativas en nosotros y empezamos a sepultar ya un estado del
1: cual sentimos que no podemos salir. Ajá, entonces vamos a, a preguntarles a las personas que nos están oyendo aquí, que están en el chat, ¿qué tipo de situaciones ustedes han tenido similares a las que estamos hablando para poner un ejemplo y para de alguna manera desarrollarla y, y hacerle coaching y ver cómo podemos salir de ella, ¿les parece? Uh -huh. Y este, yo estoy estaba clave, clavadísima con eso del, ¿cómo fue que pusieron aquí? El cuerpo del dolor mensual. Este, <risa> Mari, dime un ejemplo de alguna situación triste que tú hayas tenido para ver cómo la desarrollamos, Ale, ¿qué te parece? Poner un ejemplo. Sí. Bueno, yo creo que mmm, cuando yo no tenía los recursos del coaching,
0: eh, sí vivía en situaciones de, en, en inglés tienen esta palabra muy buena que se llama el pity party, que es como la, la, la fiesta de las víctimas, y yo creo que yo quería ticket a todas esas fiestas.
1: Oh, my God. Uh -huh.
0: Porque el tema como de la victimización y los dramas y ver la parte como negativa y culpar y estar como en una constante silla de, de no sentir poder era un lugar muy familiar para mí.
1: Es adictiva también.
0: Adictivo. Y no me daba cuenta que... Esta participación que tenía, que además en ese momento no me daba cuenta que tenía otra opción, pensaba que era justificado el que yo estuviera asistiendo a todas las fiestas de la tristeza, eh, que me invitaban a todos los cafés donde la gente se quejaba, este donde íbamos a hablar mal y a, de, y, a, y a como nada más demostrarnos el poco poder que teníamos en la vida... Me di cuenta que al final decimos que las conversaciones o construyen o destruyen. Y yo creo que yo vivía en conversaciones que destruían mucho, que me destruían sobre todo mucho a mí y que durante días me dejaban en dejos de, de, de tristeza. Entonces ya no estás hablando de una nostalgia, que a lo mejor puede venir cuando pienso en mi papá y lo extraño y quisiera estar con él y a lo mejor tienes un día nostálgico un día que es su aniversario, lo que sea, que dice, ay, qué rico, ¿por qué estaré nostálgica hoy? Ah, pues mira, a lo mejor estoy anhelando esta compañía que tenía con él. Eso es muy diferente a claro. estar recreando estos lugares de tristeza que se crean porque lo que estamos realmente marchitando es nuestra alma de pura eh, cuestiones tóxicas que no tienen nada que ver con lo que es real.
1: Y no sentías que evolucionabas para ningún lado, simplemente te quedabas allí. Me quedaba ahí y no sabía que yo tenía las, las herramientas, porque no las
0: conocía, para romper estos ciclos en mi vida. Y constantemente estaba quedándome, como decimos aquí, paralizada, sin energía, eh, como en ciclos viciosos, como muy reactiva en mi relación de pareja, mmm, no se me ocurrían cosas nuevas, muy alejada de mi creatividad. Y, y cómo no, a veces nos hacemos esto, y no nos damos cuenta, porque no, porque no sabemos otra cosa, porque todos estamos haciendo lo mejor que podemos, y a lo mejor eso era lo, lo mejor que yo podía hacer ahí, pero gracias a Dios, como hemos dicho antes, como dice mi querido Pepe, coaching a mí, me cayó en las manos, y he aprendido tantas cosas, y sobre todo la más importante de ellas, es que yo sí tengo un decir, en mi lenguaje, en mis conversaciones internas, en mis ciclos, en mis hábitos. Y ahora soy mucho más consciente de que sé que si sí, me, me, me diseño hábitos en mi día que me van a dar felicidad, pues entonces quiero más de eso todos los días, como irme contigo diario a los pilates a, a rompernos la cara a tú y yo ahí, Melanie que ahora estamos clarísimas con el tema. Pero claro, los pilates son una gran alegría porque generan endorfinas, hacen que el hipotálamo, que es el generador de, de, de las emociones en nuestro cerebro, crezca, eh, bajan eh, todas las hormonas del estrés. entonces eh, Ya de por sí de hacer ejercicio de esta manera ya es una eh, un regalo para sacudir cualquier nube gris que se te quiera colocar. Pero bueno, lo estamos haciendo ya desde un lugar de mucho más conciencia, genera esos hábitos que nos llevan a, a un mayor bienestar.
1: Claro que sí, yo les aconsejo a todo el mundo que se eh, intenten hacer ejercicio en algo que les guste, la palabra hacer ejercicio también es así como que, ay, da flojera solamente el pensarlo, pero cuando este, encuentran algo de verdad, este les prometo que se van a sentir súper bien una vez que terminan una rutinita pequeña, pero es tan divertido y uno se siente, es, es como una Terapia. es así como tener estas herramientas del coaching. Aquí Líbago dice, en lo personal, lo que me pone muy triste en ocasiones es ver cómo el padre de mi hijo no pone el menor interés en preguntar por su hijo, que le da mucho interés a su trabajo y que su hijo sea un segundo o tercer término. Ale, uh -huh. ¿en qué ámbito estamos? Sí, exacto, entonces
0: aquí podemos ver eso, ¿no? Hemos hablado de los ámbitos en programas pasados, decimos que hay tres ámbitos, el ámbito de uno, el ámbito de, de otras personas, y aquí estaríamos hablando del ámbito de del ex esposo eh, o del papá del niño, y el ámbito de Dios, que es en donde suceden pues los huracanes, las enfermedades, todo lo, sobre lo, lo que no tenemos control. Byron Katie, que hemos hablado de ella, habla de esos tres ámbitos. Decimos que en nuestro ámbito tenemos mucho poder, tenemos decir, somos responsables de nuestra felicidad y lo que hacemos y cómo nos relacionamos. Y en este caso, en tu ámbito, tú decides eh, cómo, cuál es la preocupación con tu hijo, cuánto tiempo le dedicas, cómo va a ser esa relación tuya con él. Pero esta conversación, eh, cuando decimos él debería, siempre que incluimos en nuestra oración la, la palabra él debería o no debería, nos, es la llave para entrar al ámbito de otras personas y esto nos hace sufrir. Cuando estén sufriendo, pregúntense en el ámbito de quién estoy. Y en este caso, pues, estaríamos en el ámbito de él, porque estamos diciendo él debería de interesarse más por su, por su hijo, él debería de poner más atención en su hijo. Y cuando la realidad no es esa, cuando la realidad es que él es, está haciendo lo que está haciendo, nos estamos peleando con la realidad, y dice Byron Katie, pelea con la realidad y perderás el 100% de las veces. Y además le estamos dando nuestra felicidad a otra persona, porque él tiene ya nuestro poder. Mientras él no haga o no cambie algo que nosotros consideramos que debería de ser diferente, pues él está adueñado de nuestro bienestar o de estar nosotros bien en la vida. Una, una manera, un recurso muy importante para... Eh, alejarnos de las tristezas es quedarnos en nuestro ámbito saber que en nuestro ámbito tenemos poder pero que lo que hagan o piensen o digan o como actúen otras personas no tenemos poder ahí no tenemos decir y a veces pensamos que sí, a veces sentimos que tenemos la razón y a lo mejor desde un punto de vista moral y social la tenemos, pero eso no quiere decir que sea la realidad o que sea la verdad para esa otra persona. Es que regresamos a nuestro ámbito, tomamos nosotros responsabilidad por nuestra vida, eso nos hace sentir poder nos hace sentir que tenemos responsabilidad sobre cómo nosotros queremos vivir, pero también nos da, eh, como que pone las cosas en orden, porque ya los ámbitos de otras personas dejan de importarnos tanto, porque sabemos que cuando estamos ahí, estamos sufriendo.
1: Claro que sí. Y este Mari también nos dice que sí, que yo después del coaching me di cuenta que me gustaba el pity party, entonces intento rodearme de personas muy divertidas y con buen sentido del humor, a mí me pasa exactamente lo mismo.
0: Sí, qué, qué rico es eso cuando identificas eh, cuál es el fin de tus de tus encuentros, ¿no? Si estás a nivel social buscando personas que eh, te ayuden a lamerte las heridas y los y los descontentos, o si estás buscando personas que te estimulen, que te hagan feliz, que celebren la vida, que te empujen a lograr tus sueños, ¿En dónde están ustedes en sus conversaciones? ¿Cuál es el objetivo de sus encuentros sociales, de sus encuentros profesionales y personales? ¿Qué están logrando en sus relaciones y cómo los están impulsando las relaciones? Es un ingrediente fundamental para saber si estás en un lugar de alegría o estás acabando en un lugar de tristeza.
1: Y me doy cuenta que este, cuando yo, por ejemplo, o hablo con alguien de buen humor o me meto en otro tipo de conversación, me doy cuenta... Oye, yo estaba yo estaba enganchadísima, o sea, era culpa mía. Me, me, no quitamos la palabra culpa. Este, <ríe> pe, pero este, me doy cuenta lo tonto o lo fácil que era salir de esa tristeza que yo tenía en mis pensamientos rodeándome. Uh -huh. A
0: veces es como tener la televisión prendida, que no se ve bien, ¿no? Que se ve como, estás en el Canal 4, pero se ve como con estática o no se ve bien. Y alguien te dice, no, no, muévele uno más y se ve perfecto y recorres el canal y ya ves todo con claridad, así estamos muchas veces. Es mover un poquito la perspectiva, cambiar un poco la dinámica, modificar un poquito un pensamiento, y todo se empieza a ver con una gran claridad.
1: Así mismo, y hoy nos vas a traer pasos para, para hacer, Vamos ¿De a que hacer, le gustan a, a Pepe.
0: Esto lo vamos a hacer en honor a Pepe, que yo creo que con el cambio de horario, muchos de ustedes no se van a conectar, este... Porque estamos, como vimos el horario, yo creo que Pepe está en lo mismo. Se va a dar un balazo para que se dé cuenta que arrancamos el programa y él se va a conectar una hora más
1: tarde. Va a pedir repetición.
0: Va a pedir repetición. O sea, a lo mejor salimos al aire una vez más en una hora. Pero vamos, estos van para Pepe. Vamos con los pasos que podemos tomar. Entonces, está, hemos estado hablando de los hábitos. Entonces, identifica qué tipo de tristeza es el que vienes cargando. Eh, se han hecho estudios que. Tomar medicamentos, ya en este caso sería como para la depresión, o tener un tipo de relación de hablar, puede ser terapia, puede ser un coaching, donde te sientes a hablar y a quitar los pesos que traes encima, tienen más o menos un efecto similar. Entonces, para todas las personas como, como yo, que muchas veces me guardo todo adentro, eh, qué importante es poder hablar, encontrar a un coach, encontrar a un cómplice, con quien compartir todo lo que llevamos adentro. Porque una vez que hablamos, le quitamos como importancia y cuando tenemos las cosas dándonos vuelta en la cabeza, las tendemos a ser muy grandes. Entonces, busca alguien con quien hablar, con quien poner eh, tus ideas en orden y con
1: quien encontrar nuevas perspectivas. Alguien sano, alguien que sepas que no te va a, a devolver tus palabras más agrandadas después, ¿no? Sí, algo que realmente, alguien que eh, aligere el,
0: el, lo, que, lo que vienes cargando y que, y de, de hecho, hasta que lo elimine, ¿no? Que dice Marian Williamson que un milagro es un cambio de perspectiva y yo creo que muchas veces eso es lo que logramos en coaching después de una sesión, hacer un cambio de perspectiva que se siente como si fuera un milagro y eso es muy lindo cuando... Vemos o sentíamos
1: que ya no teníamos recursos. Un milagro okay. es un cambio de perspectiva. Ese me encantó. Ok. Uh -huh.
0: Pero hay una plática muy interesante en TED de una mujer que parece que se quería sentir superwoman y yo creo que hoy por hoy muchos de nosotros nos, nos sentimos personas y hacemos, yo a veces pienso que demasiadas cosas. Y esta mujer dice que un día casi se desmaya y estaba teniendo una crisis emocional y se estaba sintiendo... Muy decaída. Después de mucho indagar se dio cuenta que lo que le hacía falta era dormir. Mm. <ríe> y se me quedó grabado esto porque eh, ella en esta plática, y la voy a buscar para ponérselas en, en la página de Facebook, habla de todos los efectos secundarios que tiene el no dormir bien. Y, ¿Y cómo puede realmente afectarnos en nuestro estado emocional no cumplir con las horas de sueño necesarias? Entonces, a lo mejor si estás muy irritable, si no te puedes concentrar, si sientes que no estás logrando tu vida con toda la energía que deseas, comprométete una semana a dormir las horas que necesitas para que tus hormonas, para que tu cerebro, para que tu espíritu eh, estén eh, en equilibrio, porque eso es muy importante para también sentir un bienestar.
1: Sí, yo este, soy es testigo de eso. Y aquí nos hace falta, Pepe, para que nos dé el, el punto de vista médico. Hemos hablado de esto anteriormente, hemos hablado de apps que nos ayudan a relajarnos. Este Es súper necesario, la verdad, dormir. Eh, creo que pasamos el día mucho más frescos. Aquí Elena dice: es importante saber que podemos sentir tristeza en algún momento cuando ocurre alguna circunstancia en particular, pero eso debe ser un sentimiento momentáneo y luego volver a nuestro poder y aceptar que lo que pasó es solo una experiencia más. Así sí. es. Así es. A, 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 que no se vuelva un hábito, que,
0: que sepamos va, que nos puede visitar la tristeza, pero también saber cuando ya es necesario
1: sacudirla. Que le podemos decir, ¡ole!
0: <ríe> ¡Pásele por aquí! ¡Pásele! Ajá. Luego, la, luego también se ha, se ha visto en este país, en Estados Unidos, eh, yo creo que muchos de ustedes han oído que el consumo de, antidepresan de antidepresantes es muy alto. Y eh, en esto también se relaciona mucho con el tipo de alimentación que tenemos porque como la comida aquí que comemos está muchas veces muy procesada o comemos muchas azúcares, esto se va directamente al sistema nervioso y esto acaba también causando un efecto en nuestras emociones. Y parece, por ejemplo, en, en Italia, en Grecia, que se consume esta dieta que llaman la dieta mediterránea, donde está llena de pescados, de aceite de olivas, de lechugas, de verduras, parece que estas personas consumen muchos menos antidepresivos, están mucho más contentos, porque además los aceites y, la, y los pescados están llenos de omegas, y los omegas, el omega 3, eh, el omega 7, 9, son estabilizadores del cerebro y del sistema emocional. Entonces, vean qué interesante, también podemos apegarnos más a lo que es la dieta mediterránea.
1: Sí, super. Y además, este es tan buena la dieta mediterránea en otro, en otro tipo de punto de vista, por ejemplo, este, para el cuerpo, para estar delgados, para tener una bella piel, para, para no tener enfermedades en el futuro, son tantas cosas. Y aquí, Abel. Que también tenemos otro doctor, falta Pepe, pero tenemos a Abel. Dice yo no duermo por permanecer en trances de metas y no salir a tiempo. Y si te baja el nivel, y si sí te baja el nivel energético y menos sales del trance, se hace un círculo vicioso. Uh -huh. ¿Qué, Así dice, es, ¿no? a Abel. Sí. Y dice, ¿Cómo? perdón, Ale dice Lívago, estoy totalmente de acuerdo en que el cansancio nos hace conectar con nuestras emociones. Gracias por el despertar, Ale. Tienes razón, caigo constantemente en el ámbito del otro. Uh -huh. Sí, y, y yo creo que
0: eso, cuando reconocemos, ah, ah, espérame, 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 ¿por qué estoy de malas o por qué estoy enojada? Uy, no, estoy en el ámbito de mi mamá o de mi suegra o de mi marido o de mi hijo. No, 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 me voy a salir de ahí inmediatamente y ahí hay un, un cambio impresionante porque de, de no sentir poder, de repente sentimos que ya tenemos un decir porque ya estamos en donde sí tenemos, eh, pues podemos mandar, en ningún otro lugar tenemos mandato.
1: Y es liberador y te da paz, o sea, uno se siente mejor.
0: Así es. Entonces ya hablamos del ejercicio, de, de obviamente bajar nuestro estrés, como decía Abel, hay que, hay que aprender a tener rutinas antes de dormir para bajar nuestro estrés, meditar, tomar té, usar eh, aceites de lavanda. Pero también hay una cosa muy bonita que es estar en contacto con la naturaleza. La naturaleza tiene en sí una vibración y tiene una cuestión armónica, como de mucha paz. Entonces, consideren cuánto tiempo pasan ustedes en contacto con la naturaleza cada día. Si pueden hacer esto, aunque sea de 5 a 10 minutos, sentarse, sentir el viento, contemplar, que les pegue el sol, así también les sube la vitamina D. Observar el ritmo de la naturaleza y poner a su ser en sincronización con este ritmo es una sanación inmediata al estrés, nos pone en confianza, nos conecta con la inteligencia universal, nos hace que disolvamos este individualismo y nos hace por unos momentos sentirnos parte de un todo, que estamos cuidados. Y esta práctica es muy bella y, y, y creo que todos necesitamos, o bueno, esta es una creencia mía, pero por cómo estamos construidos ahora socialmente, encontrar más encuentros con, con, con los animales, con, con la naturaleza, con ese gran aprecio que, que nos da la vida.
1: Así es, tú sabes que a mí me pasaba algo muy interesante, que era cuando yo iba de vacaciones, yo miraba el cielo, yo miraba los techos de las casas, los árboles, el tipo de vegetación que había, y no me daba cuenta que en mi propia ciudad donde estuviera viviendo, yo nunca miraba el cielo, ni las nubes, ni los árboles, ni los techos. Hasta que un día me di cuenta cuando estaba afuera, yo decía wow y ¿por qué yo nunca miro el cielo en, en Caracas o en Miami o donde estuviera viviendo no este y uno se olvida uno se mete tanto en la rutina y en la y qué responsabilidades y en y tú sabes en esa velocidad en la que uno vive que uno se olvida de espérame déjame respirar déjame vivir déjame eso inmediatamente a mí me causa que baje el estrés uh -huh. Sí, yo creo que esa es una medicina que nos da la
0: naturaleza, que es fundamental y que a veces la hacemos a un lado. Y bueno, la, la, la otra cosa es, ¿hace cuánto que no se divierten? O sea, ¿Hace cuánto que no se mueren de carcajadas? ¿Que no ponen la música fuerte? ¿Que no cantan en un karaoke? ¿O que no hacen algo por contribuir a otros? ¿Hacen un trabajo de voluntariado? eh. Van a ayudar a un hospital, van a ayudar a gente que necesitan, van a apoyar a gente joven, van a enseñar a, la mejor, a lo mejor algo que ustedes saben. Contribuir nos sacude porque nos sienten una silla de eh, poder. En vez de reclamar lo que no te está dando la vida, ver que tenemos tanto que ofrecer. Entonces, retos de esta semana puede ser eso, poner la música a todo volumen, hacernos un plan muy divertido y también ver en dónde podemos
1: dar de nuestro ser. Así es, como estás dando aquí, Ale, y nos das todas las semanas tantas técnicas que a nosotros nos ayudan, este, conchale, yo estoy segura que aquí Pepe tendría tantos ejemplos tan divertidos, <risa> por lo menos ya me estaría diciendo, Mel, cántame, cántame, aquí un momento. <risa> ya lo sé.
0: Mira, bueno, órale, Mel, cántale.
1: No, no, le, le cantaré en privadito, cuando él me cante a mí, porque los dos creo que somos muy malos para la cantadera. Pero bueno. sí, reírse reírse es súper importante. Este Edgar aquí dice, gracias al coaching y otras disciplinas he aprendido a quererme a mí mismo día a día, y la tristeza no me visita más, y extraño esos culebrones que me hacía todo el tiempo, ya no vivo en ese cuerpo del dolor y siento que a veces me hace falta. ¿Es normal? Sí. ¡Yes! Entonces yo les digo que cuando necesiten drama en su vida, entonces que se,
0: que mejor vean un capítulo de alguna serie que sea súper dramática, vean este alguna de esas de los reyes y las reinas o alguna de esas que son como súper este detenernos comiéndonos las uñas y por ahí saquen el drama no lo no, que no lo incluyan en su vida
1: exacto se lo dejamos a ellos felicitaciones Edgar de eso se trata y por eso estamos aquí y a mí también me pasó así así que este, somos dos o, sí. o muchos o muchos hay, este... hay, que, hay
0: que mejor ver, ver el drama en nuestros libros o en las novelas épicas y no en, en nosotros pone aquí Sandra que en Revenge exacto lo que les funcione pero alejenlo de su vida
1: yo no he visto esto es revenge tengo que ver revenge ok Cristina dice mi vida cambió desde que acepté lo que tenía que cambiar y me enfoqué en eso todos tenemos el poder de elegir en todo sentido cuerpo, mente y espíritu la vida es un constante aprendizaje es disfrutar la belleza el regalo de este día así mismo es así mismo es entonces eh, lo otro que podemos hacer o sea
0: nuestro paso número dos y aquí está escribiendo Pepe que está haciendo tiempo para conectarse al radio se va a morir
1: ¡Ay, tan bellísimo, Policito!
0: ¿Cómo dice? Ya se va a conectar. Bueno, ahorita seguro va a entrar y estamos con los pasos. Entonces, el paso número dos es cuando nos da tristeza, como decíamos aquí en el chat, de que algo pasó. Entonces, en este caso, sí, sucedió algo en el exterior que nos causa una tristeza genuina. Y para esto primeramente saber que nos tenemos que poner en el proceso de procesar la tristeza o sea que rápidamente nos tenemos que meter en un punto de sanación entonces hablar con alguien para acom acomodar lo vivido de una manera que eh, nos funcione y para esto pueden usar técnicas de nuevo lenguaje o nuevas acciones y eh, para estar ya como en la ruta de eh, sentirnos mejor eh, si no, nos vamos a quedar a lo mejor atorados con una vivencia y en esta vivencia vamos a, como dices, prolongarla de más. ¡Pepe Bandera!
2: ¿Cómo están?
1: Oye. ¡Pepe! El programa no es lo mismo sin ti, loco.
2: ¿Saben qué me pasó? Que estoy aquí sentado haciendo tiempo para arrancar el programa. No sabía que, habíamos cambiado, que habían cambiado de horario allá.
0: Pepe, falta de comunicación, estamos allá de manteles largos de que llegaste, te extrañábamos horrible
2: Y aquí estoy hecho un pe... estoy aquí nada más sentado esperando <ríe> arrancar el programa Hola a todos, perdón, perdón, perdón que estoy tan tarde
0: Buenísimo, entonces estamos en los pasos Pepe, estamos en el paso número dos de cómo vamos a erradicar la tristeza
2: Exacto, Ajá. tema que me interesa muchísimo, Exacto. ya estoy con mi pluma en la mano
1: Bueno, espérate, 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 de hecho dijimos espérate, era dale. tu tema Ah, exacto. Pepe, ¿por qué es tu tema? ¿Por qué te interesa tanto?
2: Por, te voy a decir, porque me toca lidiar con mucha gente que está muy triste, gracias a Dios. Y en mi caso, la tristeza no es así un visitante frecuente, pero lo veo con mucha gente y les echo porras y demás. Pero dije, desde el punto de vista de coaching, ¿cómo les podemos ayudar pues para erradicar la tristeza, que es un sentimiento mucho más común? Que lo que pensamos. Lo vio mucho, ¿sabes qué? En pacientes que a lo mejor podrías decir sí tienen motivo, pero en amigos, familiares, etcétera. Entonces yo creo que un poco de actitud y de ganas nos puede cambiar la manera de ver las cosas.
0: Sí, así es. Entonces estamos en el punto número dos, cuando sí te sucedió algo que te causa una tristeza genuina, pero que es nuestra responsabilidad saber que tenemos que procesar esta tristeza y que cada día nos pongamos... Como palomita, palomita de que sí estamos en una ruta de ir sanando y alejándonos de esta tristeza y no que, le estamos, eh, que nos estamos como quedando ahí estacionados. Para poder estar en este proceso de salud nos tenemos que hacer 100% responsables de la relación que tenemos con lo que sucedió. O sea, ¿qué quiere decir? Que los hechos que suceden en nuestra vida, cada uno de nosotros vamos a ver cómo nos relacionamos con ellos. Y las personas que no logramos sanar es porque no logramos ser eficientes en nuestra relación con lo pasado. Nos volvemos víctimas ante las situaciones porque los pensamientos que tenemos eh, acerca de, de lo vivido nos dejan una huella de tristeza. Entonces, evalúa. Si ya pasaron seis meses, que es un lapso razonable para ya haber salido de una vivencia y no logras despegar, ya quiere decir que lo que realmente te está causando sufrimiento es lo que piensas acerca de lo que pasó, o sea, de tus pensamientos, y ya no lo que pasó.
2: Es decir, podemos vivir un duelo, así le decimos en medicina, o cu cuando tienes una pérdida, una situación que te causa tristeza, por seis meses, pero hay que vivirla de manera responsable. Y si sigues atorado ciclado en eso, es porque tienes una creencia en relación a lo que pasó.
0: Exacto. Entonces, eh, a los seis meses ya podrías sentir cierta mejoría, que te está saliendo el sol más seguido, que estás ya alejándote de esa situación, si estás en una ruta de bienestar, pero si no estás pudiendo salir, esa situación te está victimizando, pero realmente lo que te está victimizando son tus pensamientos, tus creencias, y eso habría que trabajarlos en un proceso de coaching. Muy bien. Uh -huh. Entonces... Decíamos hace rato que cuando entremos en estos en estos eh, lapsos donde no estamos pudiendo eh, despegar, ponte alerta de del tipo de conversaciones que tienes de estas situaciones, con quién las tienes y si la situación sigue siendo eh, eh, una, una una puerta para ti de quejas de debilidad de llegar a conclusiones acerca de cómo es la gente, la vida, las situaciones, pobre de mí, si estás ya como en resignación o en cinismo, pues esta tristeza va a ser difícil que se evapore porque estás viviendo en una conversación triste, o sea, tu historia es triste y, y, y tu conversación es triste y eso hace que la nubecita camine contigo por la vida. Y lo peor del caso es que la tristeza, como todas las emociones, son contagiosas. Entonces vamos a buscar personas que también estén tristes y nos vamos a juntar a hablar de nuestras tristes historias.
1: ¡Oh, my God! Y en qué se convierte eso. Ya <risa> vamos a aprovechar aquí de leer a Lucy García que dice, tengo una hija de nueve años y constantemente sí. sale del colegio con tanto drama con las amiguitas que se pelean, se reconcilian, etcétera. Pero veo que a ella le afecta mucho. ¿Cómo puedo ayudarla? Uh -huh. Entonces, primeramente ver que tu hija si, si se está enganchando en
0: este tipo de conversaciones es porque, porque les está dando cierto valor en ella. Así es que hablar con tu hija y hablarle de los ámbitos, hablarle de poner límites también, que tenemos el podcast también de los límites y de que ella sea consciente de que puede elegir a qué tipo de conversaciones quiere participar, con qué grupos de amigas quiere participar en las conversaciones y que ella siempre tiene el poder de elegir algo diferente. Pero mientras que ella se esté nutriendo de esta negatividad, porque como hemos dicho, desde chiquitos somos a veces adictos a, a, al drama, pues esto es algo que va a empezar a cultivar en ella y se va a empezar a rodear de personas que tengan este tipo de conversaciones. Hazle, hazle conciencia y habla con ella y dile que que existen tipos de, ciertos tipos de conversaciones que nos van a dejar algo en nuestro cuerpo emocional y que ella puede elegir con quién se quiere relacionar. Y eso como chicos y pues como grandes. Muy bien.
2: Ok. Dice Jun Hurtado, algo que me parece cómico pero es real son las caricaturas comiquitas de nuestra infancia. Nos instalaron un software de tristeza e impotencia. Yo siento que definitivamente nuestra infancia se marcó por eso un poco. Pues, ¿cuáles veías?
1: <risa>
2: yo me acuerdo como de Porky y Box Bunny pero a lo mejor cambiaron un poco hacia algo no, más no vale
1: Marco ¿tú te acuerdas de Marco? el pobre niñito iba buscando a su mamá toda la vida
2: ese no nos teníamos aquí en México ¿tú Ale?
1: No, no yo tampoco yo Marco no lo tenía Melanie era muy dramático usted eh, este era espérate te voy a no tuvimos a infancia la canción la canción de Marco no ok sigamos en el tema después se los canto eso, oye sí.
0: espérate pero... Pepe Bandera Dijo Melanie antes de que entras a ese programa que si tú estuvieras en el programa ya la estarías obligando a cantar, porque dijimos que una manera de sacudirte la tristeza es cantando.
2: La vida es mejor cantando. Me sí, cantar así, Tim me
0: cantar. así es como ya llegaste, tienes que hacer cantar a Melanie. No, no, tienes que Les cantar tú. voy a decir, tú, este ¿eh?
2: programa se cancela de aquí en adelante hasta que Melanie no nos cante una canción y nos alegre el día a todos los que están escuchando.
0: Exacto, y parece que hoy va a ser
1: la canción de Marco Marco.
2: Solita. Se,
1: se me olvidó la letra, déjame ir al Google este refresco la letra y vuelvo y vuelvo al aire en cinco minutos el okay. si público te aclama. Mira, dice mira, Mari. mira, Marco, era súper dramático es verdad, y sí, definitivamente la música en general y cantar el alma ayuda sí,
2: Dice dice, Mari aquí que Candy Candy yo no la vi y luego dicen acá que Remy, sí, Remy sí llegué a ver y lloraba, esas lágrimas de caricatura japonesas como que vibran en la parte de arriba, de abajo Ay, del sí. párpado sí, El agua
1: que, luego, que se no se... le cae oh, sí. ¿Sí? <ríe> Exacto, sí.
0: yo cuando, cuando, a veces me encanta decir así, y entonces me salió la, la lágrima navegadora de Remy, porque es que esa lágrima que navegaba de un lado al otro del ojo.
2: Yo no soporto cuando volteo a alguien a ver a alguien y está ya a punto con lágrima, Remy, así a punto de brincar y el labio de abajo temblando. Es como dale una cachetada. cachetadota. Pero... Oh, ahí va, volvamos a la tristeza. ¿Saben qué hay que hacer? Si te estás juntando con pura gente que se está revolcando en el muro de los lamentos, júntate con alguien que te haga reír, que haga que te la pases bomba y canta con Melanie. Creo que sí. Vamos a poner. Canta una con Melanie absurda. la canción Cante de Marco.
1: .com. No, 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 no cantemos Marco. Mira, tú sabes lo que yo he hecho. Dice que empieza,
0: dice Joy, que empieza con No te vayas, mamá.
1: No te vayas, mamá. No te alejes de mí. Adiós, mamá. Oh my God. Sí, pensaré mucho en ti. No les voy a seguir cantando, pero ¿eh? sí, ¿dónde está el cuchillo para matarme ya mismo? O sea, de verdad.
2: Ok. Este, dedícate al coaching, Mel. Muy bien, muchas gracias. <risa> Mira, el día que me, me si algún día llegas a recibir un Grammy me invitas por favor a la ceremonia. No va a ir nadie más contigo más que yo,
1: eh.
2: Ese boleto lo aparto desde ahorita al aire en enfrente a mucha gente que nos está escuchando.
1: Pepe, a ti no te puedo decir que no y por eso te canté. ¿okay? Bueno, yo Todo ya dijo agradecido. que
0: eso. muy bien <risa>
2: Ok Entonces estén atentos A sus pensamientos De tristeza Para que se puedan mover de ellos No estén como carroñeros Del drama con eso que me gusta decir eso En vez de drama Ahora tristeza Hoy alguien me habló Muy temprano A las 6 de la mañana a Contarme de un drama Y que está tristísima Que lleva seis meses Le dije ¿neta me estás hablando esta hora para eso? Ya salte del drama. Ya te de la tristeza, vete a reír un poco y cierra esa puerta.
0: Sí, y no me invites ya, muchas sí. gracias. Ya no recibo este tipo de invitaciones.
2: Ya no, ya no. <risa> o, o,
1: Digamos, me, o, o
0: le dices como, mira,
1: espérate, como Ale me dice a mí, ay, relájate, relájate. Ay, sí, ya relájate.
2: <risa> que, Dani. Dice Dani, una canción excelente para subir el ánimo y dejar la tristeza, puede ser la de colores, esperanza. -na 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 -na. A ver, cántanos, Pepe. A ver, es Pepe, no me... por favor, por favor, eh, dale. Eh, Pero es que no me la sé. No me la sé, no me la sé, pero es que yo sí canto muy feo, pero sí canto mucho en el coche, sin parar, así me dejo ir como foca en tobogán. Este, pero en el coche, gracias a Dios, nadie me oye. Fui al concierto de Chayán y en medio de miles de voces más también me uní al canto. Pero este estuvo bomba. Entonces, ¿Viste? vamos con el punto número 3.
0: Bueno, entonces yo creo que el 3 tiene que ser que oigan palabras al aire radio porque aquí todas las semanas ya tenemos el compromiso de sacudirnos cualquier tristeza porque estamos como con ese hábito. Entonces, la mejor cura de la felicidad para la, para, para la tristeza es la felicidad porque eh, es el, como la contraparte de esa energía. Entonces, si tenemos como días felices, esa tristeza que veníamos cargando se va quedando en el olvido. Por lo tanto, es hora de sacar la agenda y empezar a anotar, para esta semana y la que entra, todas esas citas de felicidad que vas a hacer. Esa persona que te cae perfecto, ese proyecto que te va a hacer feliz, ese encuentro con amistades que hace mucho que no ves, ¿qué tanto incluyes en tu agenda que sean momentos que cultiven en ti genuina felicidad? Si no tienes muchos de estos en tu agenda, pues probablemente vas a acabar con una vida bastante seria, de muchas responsabilidades, eh, y, 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 y bueno, y pues triste, porque imagínate dónde quedó el espíritu olvidado.
1: Así okay. mismo es. Mira uh -huh. Pepe, creo que tienes muchos fans...
2: Muchas gracias.
1: Este, aquí todas te están facilitando la letra de la canción para que eh, nos deleites y nos hagas un momento de felicidad aquí. Eh,
2: <risa> Yo creo que Melanie está viendo mucho la serie de Revenge. Porque no esto la estoy es viendo. No viene de un lugar bueno lo que me está pidiendo. Y como dice Ceci Llamas, creo que Pepe también se dedicará al coaching, es decir, jamás te no tocante porque desarruinó <risa> oh. el programa. <risa> Pero porque es...
0: este programa de cómo alejar la tristeza no nada más era la teoría estamos poniendo la
1: práctica la práctica y Ceci es mi fan ok
2: y, y que me queme. quieren yo también sabes que una cosa que es real esto ya en plan científico cuando tú te ríes liberas endorfinas las endorfinas son, son sustancias semejantes al opio así como una droga endógena que te hace sentir bien entonces mientras más risa más endorfinas y más cuerda ¿Tú nunca has visto este por ejemplo en que te mandan en internet unas fotos o una, un videito de esos chiquitos de un bebé riéndose muerto de la risa. La verdad, no creo que nadie se pueda aguantar a menos que sea así como el de Despicable Me, este, <risa> morirse de la risa.
1: Sí. Porque sí. te ríes,
2: la risa es que es contagiosa.
1: Y es una manera de, de, de defenderse de todo tipo de situaciones también muy bien. Sabes que en Venezuela eh, hacen chiste de todo, de todo, de todo lo que dice Maduro. A los cinco minutos ya se están haciendo un chiste, pero entonces eso llega al otro extremo, porque entonces no nos tomamos muy en serio el presidente este. Pero bueno, vamos, volvamos a la tristeza. No,
2: no vamos a no hablar de política, porque entonces... Entonces sí hablaremos un programa de la tristeza
0: de propia. Si hablamos de la política. ¿Sí?
2: Ok, Sí, aquí dice Mari que el cinismo, pues el cinismo está fatal.
0: Sí. O vamos nosotros a postularnos como políticos.
1: ¿Te imaginas? <ríe>
0: Melanie, Melanie de presidenta.
2: Sí, yo oh sí, my voto, God. Contigo, yo sí oh. voto por
1: ti
0: también.
1: Ay, no, qué desastre. Ok, sigamos. Thank you. Bueno, Thank you
0: for me fast. Ajá. Ok. So, hay otro tipo de tristeza que este me gusta eh, identificarla, que es como la tristeza del espíritu. Que es una tristeza como cuando el espíritu en nosotros está como olvidado, apachurrado, o no hay como una congruencia en nosotros. Y. Como que no estamos alineando nuestra vida, que nuestro espíritu esté feliz y florezca. Entonces, les voy a leer una lista que es un poquito larga, pero pónganle palomita a lo que sientan que eh, podría apachurrar la felicidad de su espíritu. Entonces, número uno es vivir en tu honor. O sea, honrarte como ser humano, respetarte quererte. Ser congruente. Vivir en integridad. Tomar decisiones cuando es necesario. Ser honesto. Ser directo contribuir, no hacer trampas, ofrecer tu talento, valorar tu trabajo, no criticarte, no criticar a otros, sanar tu pasado y tu vida con tus papás. Que no seas víctima de nada ni de nadie. Trabaja hoy para que el mundo sea un lugar mejor, sea auténtico y sigue tus sueños. Si seguimos esta lista, que la voy a postear en Facebook, Por favor. nuestro espíritu va a estar feliz. Cuando dejamos de estar alineados con estos hermosos atributos,
1: lo que se empieza a poner triste es nuestro espíritu. ¡Ándale! ¡Oh! ¿A quién no le pegó eso en el alma? Uh -huh. No es que ser sí, víctima de no, 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 nada ni de nadie.
2: Nutrir el espíritu en todo sentido y a todo tiempo
0: entonces a lo mejor a veces decimos pero ¿dónde vende esa tristeza? y entonces la tristeza es nuestro espíritu hablándonos porque a lo mejor estamos no haciéndole fiel a nuestros talentos o no estamos sanando nuestro, nuestro pasado o no estamos siendo congruentes no nos estamos honrando o no estamos tomando una decisión importante en nuestra vida y esa tristeza es una señal de que nuestro ser nos está hablando y hay que escucharlo
2: mm. Muy buena. O sea, ahorita dijiste algo muy clave, Ale. Hay que escucharlo, hay que estar atentos y alertas, porque a lo mejor si te está, estás navegando, está navegando dentro de ti un río de tristeza que ni siquiera te has dado cuenta. Y muchas veces hablaron ya de cinismo y de evasión, que también puedes estar evadiendo sin verdaderamente ver lo que está pasando adentro.
0: Exacto. Entonces, pues a lo mejor esta tristeza es, es, es una comunicación, es algo que estás queriendo hacer un lado, y este espíritu diciendo... Espérame, honrame, escúchame, alíniate, sé honesto, eh, eh, sal, sé íntegro, eh, honra tu vida. Y esto es importante también ponerlo como una nota. A veces el, el espíritu está triste porque lo hemos dejado a un lado.
1: Ay, pobrecito.
0: Sí, entonces hay que alinearnos.
2: Ok. Uh
0: -huh. Entonces... Mm, otra técnica es llénate de herramientas para eh, ten, para no temerle a la vida. O sea, cuando tenemos tantas herramientas que nos da el coaching, ya no vivimos con tanto temor de que si pasa esto o si pasa lo otro, voy a acabar sin poder, voy a acabar en la víctima. Entonces vivimos casi que defendiéndonos o vivimos muy, con, con muchos cuidados. No, cuando tenemos grandes herramientas como las de este trabajo, decimos, no, que venga la vida, porque lo que traiga la vida, tengo las herramientas suficientes para quedar en un buen lugar.
1: Definitivamente.
0: Entonces, demos ese primer paso a esa dirección de felicidad, de poder, de fuerza, porque nosotros merecemos vivir en un lugar, ya no digas de felicidad, de un, de un bienestar, y nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra mente, nuestro espíritu es la mayor herramienta que tenemos en la vida para vivir. Hay que cuidar y mantener esta herramienta pulida, contenta, encontrar cuáles son los grandes deseos de nuestro corazón y alinearnos a esos sueños. Y, a, y desde ese lugar vamos a estar cultivando grandes hábitos de, de bienestar.
2: Me encantó. Me encantó. O sea, que, que lo que traigamos adentro, si no está bien nutrido, no va a funcionar por afuera. Entonces, desde ahí hay que arreglarlo.
1: Uh -huh.
0: sí, así, desde ahí hay que arreglarlo entonces todos tenemos la fuerza todos está, todos de alguna manera nos podemos apoyar en este trabajo ser recursos importantes de unos a otros para mantenernos en un lugar de equilibrio eh, eh, vivir en este tipo de conversaciones nos ayuda, nos alienta, nos inspira y, y, y eso es como que el mayor regalo que nos podemos dar unos a
1: otros nos alinea, nos hace escuchar nuestro espíritu nos hace colaborar con nosotros mismos, es increíble. Uh -huh. Es increíble. Entonces, este tema, prepararlo y hacerlo, me encantó.
0: Eh, creo que hay muchas cosas, tenemos mucho más poder en sí aceptar nuestras nostalgias o nuestros retos cuando vengan, pero sí saber sacudirlas cuando no sean necesarios o cuando estemos más bien ya intoxicándonos con ellas.
2: Intoxic Así mismo. Sí, sí, muchas veces no nos damos cuenta del daño que nos está haciendo porque es nuestro ego que dice síguele, síguele, síguele ahí.
1: Uh -huh. Pepe, sí, antes, porque... de que, de perdón, antes de que tú llegaras, el número uno, que me pareció valiosísimo, este, di, dijo Ale, identifica las tristezas y un milagro es un cambio de perspectiva que te va a ayudar para tus amigos a los que vienen a contarte tus tristezas todo, todo el tiempo. Ale, ¿le puedes repetir eso de, de un milagro es un cambio de pers perspectiva? Ajá, porque hablamos de que muchas veces nos atoramos
0: porque no podemos ver las situaciones que estamos viviendo desde otras perspectivas porque creemos que aquello, como lo vemos o como lo hemos concluido, pues es la única verdad. Y cuando podemos hablar con personas como coach o terapistas o personas que nos ayudan, el regalo que realmente nos dan es ejercer en nosotros un cambio de perspectiva. Y Marion Williamson, que escribe el libro de Regreso al Amor, que es una belleza, eh, habla de que, que está basado en el curso de milagros este milagro lo que llaman ellos es que el, el ser humano puede hacer un cambio de perspectiva que es ampliar mi visión de cómo me estaba relacionando con esto y desde una nueva visión puedo regresar al amor que finalmente es lo más importante como nosotros como seres humanos salirnos del miedo y volver al amor
2: me gusta me gusta eso uh -huh. es el sentimiento que debe prevaler
0: uh -huh. Exacto, el, que, el con el que de, desde el cual debemos de surgir, desde este desde ese amor por nosotros y por los demás.
2: Muy bien, muy Pero bien. No. Oigan, tenemos algunos anuncios antes de que se nos acabe el tiempo, saquen su pluma, apunten y si desean inscribirse en el curso del arte de conocerte que va a ser online, lo puedes hacer por este link www.mmkcoaching.com. Lo pueden iniciar cuando quieran y vas, sabes que está padre, que te lo vas a llevar a tu propio ritmo. Además de que también va a ver las clases en vivo con Ale cada dos semanas porque ahí vas a resolver todas las dudas que te salgan. Está muy padre porque tú vas a tu velocidad que quieres y Ale, te damos data cada dos semanas para que tú nos digas cómo vamos y en dónde cachetearnos.
0: Exacto, ya les doy ahí su coaching. Y, y también no se les olvide que pueden bajar nuestra app, que es este Coaching mmk para las personas que tengan iPad y... Y sus teléfonos inteligentes de Apple ya también pronto la vamos a tener para los Androids, pero está en las, en las aplicaciones, se llama Coaching MK y ahí están todos nuestros programas de radio, ahí subimos los podcasts cada semana y también está el blog, artículos, y muchos recursos que pueden utilizar para este tema del coaching que nos gusta tanto.
1: Ale, ¿y un libro para que nos aconsejes para esta ocasión, la de hoy, la de las tristezas? Pues yo creo que voy a reforzar la recomendación del libro de Marianne Williamson de Regreso al Amor, que está en
0: español y también está en inglés, Return to Love. Es un libro eh, bellísimo porque creo que muchas veces nuestras tristezas se siembran en miedos y volver al amor es volver a todo el circuito de conexión y de posibilidades.
2: Y si les gustan las novelas, yo les voy a decir uno que les pone en perspectiva en cuanto a la tristeza. Hay un libro que salió hace muchos años que se llama Las cenizas de Ángela. No sé si lo mm -hmm. leyeron. Está visto ¿Qué? escrito desde el punto de vista del niño, de uno de sus hijos, de los once que tienen. Pero y es así la historia de los once que quedaban. Uno se me fue muriendo de tuberculosis y así. Unos dramas horribles, pero la perspectiva es increíble. Es un libro de Frank McCourt, se llama. Y no saben qué libro tan bonito se les gusta entretenerse. Y vienen vacaciones... Entonces, nada más para ver la perspectiva de la suerte que tenemos.
1: Frank, ¿Frank Mackey?
2: Court, así como te voy a llevar a la corte, Melanie, a, de, a demandarte.
1: Gacha. Ok. Ok. Perfecto, lo leeré.
2: Te, te va a encantar, ¿no sabes? De veras la perspectiva del niño en medio de donde está viviendo y cómo es la cosa. Súper. Ok se nos pues, acabó el tiempo
0: se nos acabó el tiempo muchísimas gracias por habernos acompañado eh, una vez más aquí en Palabras al Aire Radio y eh, nos vemos en vivo la próxima semana gracias por haberse conectado al chat y pondremos también este programa como todos en soundcloud.com bajo Palabras al Aire y en el app también nos pueden escuchar en TuneIn Radio estamos con ustedes semana con semana aquí con conversaciones de coaching Pepe, Melan y Mari
1: un abrazo fuerte a todos
2: Chao, mil gracias y una disculpa que llegué tan tarde pero la verdad no sabía
1: Pepe, la próxima, puntual, un beso grande saludos a todo el mundo Bye Bye, Chao. Bye. Esto
0: fue Palabras al Aire Radio con Alejandra Llamas Te esperamos en vivo la
2: próxima semana